0: We zitten nu volop in de transferperiode en we zien steeds meer dat speels worden gelinkt aan clubs. In deze reeks vraag ik aan twee scouts om een bepaalde club te gaan analyseren en daarbij eigenlijk één positie uit te gaan kiezen die verbeterd moet worden. En bij die positie moeten zij mij drie opties geven. Een betaalbare optie, een goedkope optie en een luxe optie. En bij deze reeks, in de eerste aflevering van In de Kijker, praten we over FC Barcelona. Faka iedereen, welkom bij In de Kijker. Dit is een reeks waarin we ploegen gaan analyseren en daarbij drie opties gaan moeten geven per positie. De drie opties zijn een luxe optie, een betaalbare optie en een goedkope optie, Slash en Steel. Bij de eerste reeks hebben we gekozen voor FC Barcelona en ik zit hier vandaag met Marcus Capenda en Phantom als Barça representatives. Bao. Dag Marcus. Hola. Zit je hier, Si. Looking a bit scrappy. Pardon? <laughs> Boys, ik heb jullie gevraagd om drie uh, opties te geven per positie. Maar ik ga eerst vragen, voor welke positie, zijn jullie oh, sorry, voor welke positie hebben jullie gekozen bij Barcelona?
1: Om te versterken. Uh, ik heb gekozen voor rechtervleugel. Dus met alle rumors dat Dembélé waarschijnlijk niet gaat verlengen, denk ik dat dat de positie die het belangrijkste is voor ons. Hij was dit jaar een van de meest productieve spelers. Niet meest gescoord, maar wel onze leider in assist. Mm -hmm. uh, en in Europa ook in... Uh, Top 5 of top 10, denk ik, across... Mensen, ja, zeker. Bij de, bij de grote vijf competities. Dus dat is een gat dat we gaan moeten opvullen. Dus, uh, voilà, rechtervleugel. Oké,
0: okay, en uh, Alex, voor welke positie heb jij gekozen? Ik heb voor de uh, centraal verdediger gekocht, gekost, ge mm. eh, gekozen. Gekozen? <lacht> wow, damn,
2: <lacht> Nee, ja, ik heb dus voor de centraal verdediger gekozen... Uh, ...omdat dat voor mij echt een pijnpunt is... ...en mm. omdat ik niet meer verder wil met Piqué, Minguenza, Garcia... Uh, en alleen Araujo wil houden Langley mm. buiten, Umtiti buiten
0: mm. en ja man, er blijft niks over oké, okay, ja, um, ik heb ook transfermarkt van Barcelona openstaan. Ja. Dus uh, ik zie dat jij dus gaat voor een rechtse flank... en jij gaat voor een centraal verdediger. Yes. Nu, uh, er zijn een paar uh, voorwaarden... waar jullie aan moeten voldoen. Okay. Uh, de speels die jullie gaan halen... Het zijn dus drie opties. Uh, de luxe optie, de goedkope optie... en de betaalbare optie. Moet wel binnen het budget passen van Barcelona. Ja. Nu, ik ben eventjes aan het opzoeken... maar uh, er is heel veel vragen rond het budget van Barcelona. Dus we gaan zeggen... we zitten op een budget van ongeveer 150 miljoen. Okay. Ja. Ik denk niet dat jullie transfers daar over gaan. Um, maar ik wil wel dat je een beetje rekening houdt met uh, de salaris van de spelers. Ja. Uh, ik heb een heel goede website uh, gevonden, uh, Capology. Dus als jullie dat willen zoeken, Capology, een topwebsite om uh, ja, toch wel de salarissen van spelers te gaan opzoeken, uh, is meestal ook geverified door de website zelf. Dus mm. daar kan je wel uh, heel gericht zoeken. Uh, we gaan eerst naar de goedkope optie. Ik ga beginnen bij Alex. Oeh, echt? Nou, eerst met de nee, nee we gaan eerst beginnen met de luxe optie. Ja, okay. Luxe optie, uh, ja. Alex, je mag beginnen. Uh,
2: mijn luxe optie uh, als centrale verdediger is Emeric Laporte. Oké. Okay. Um, waarom? Omdat hij vroeger al gelinkt was aan Barca voordat hij naar City vertrok. Omdat hij de competitie kent, maar basically, dat is een heel goede verdediger. Linkspoot ook, daarom dat ik hem als eerste optie heb. Omdat je hem dan naast Araujo zou kunnen zetten. Uh, omdat ik ook heel graag hou, en ik denk dat bij Barça dat nodig is, dat je zo'n duo moet hebben met één die een beetje agressief is en eentje die een beetje rustiger is. Mm -hmm. Beiden moeten kunnen voetballen, dus Laporte zal dan de rustigere zijn, maar die, weet je, heel goed kan voetballen, linkse ja. voet, rechtse voet. Um, hij is een Spanjaard, hij kent de competitie, uh, en daarom zou ik eigenlijk voor hem gaan. En zijn prijskaartje vandaag zal rond de 50 miljoen zijn, nog steeds. Uh, omdat hij ook nog steeds onder contract is, omdat hij gewoon goed bezig is bij City, mm. af en toe wel geblesseerd. Uh, maar dat zou
0: mijn luxe optie zijn uh, mm. om uh, bij Barça binnen te halen. Oké. Okay. En Marcus, voor wie heb jij gekozen op uw rechtse flankpositie als luxe
1: optie? Uh, bij hetzelfde team gaan shoppen. Ik denk, uh, <laughs> ik denk dat die de meest interessante spelers hebben voor Barcelona. Hij heeft waarschijnlijk te maken met de coach. Uh, dus ook bij mijn City en mijn positie of mijn speler is Bernardo Silva. Okay. Voor de rechterflank? En voor de rechterflank. Okay. Dus, uh, ja, die gaat dat natuurlijk niet invullen als een natuurlijke winger of zoals Dembele dat doet. Maar uh, ik denk dat hij vanuit die rechterflank een beetje een vrije rol kan hebben zoals Messi dat had. Ik weet dat we Bernardo een paar jaar terug ook wouden halen en toen was hij veel betaalbaarder. Ik denk ja. voor 40 miljoen uh, dat zijn contract toen aan het aflopen was. Ofzo, dat hij ja. ophaalbaar was, maar we hebben dat uiteindelijk niet gedaan. Het is ook niet de eerste keer dat hij weg wilt, hè bij City. Ja, ik weet. Sinds hij daar is? Ja, daarom. Dus, uh, ik ben niet zeker of hij nu echt de weg wilt, maar ik denk dat je die wel los kunt krijgen bij City. Mm -hmm. um, ik heb mij even gebaseerd op de transferwaarde uh, op transfermarkt. Dat zou 80 miljoen zijn, hey. hij heeft een contract tot 2025. Yeah. Hey. Dus ik denk niet <laughs> dat ze zelfs aan80 geraken of hoger. Mm -hmm. um, ik zou gokken, misschien dat we het 60 ja. zouden betalen voor hem. Dus voor Barça, sowieso met onze situatie nu is dat. Een luxe transfer, denk ik. Want dat is nu ook actueel.
2: En Barca gaat nu ook een oefenwedstrijd of een match spelen tegen City.
1: Mm. Uh, voor, uh,
2: dat is een wedstrijd tegen ALS, de ziekte. Oh. En daar, in, die, in dat interview, gaf Guardiola ook aan van... We willen Silva houden, maar ik wil geen spelers bijhouden... die niet gelukkig zijn in de club. Dus dat is een beetje aangeven van... Ja, uh, ja, misschien... Ja, ja, ja. En dan speelde hij een beetje footsies met Laporta en zo. Uh -huh. um, dus ik denk ook dat misschien rond de 50, 60... Oh ja. En misschien los de weken valt. Dat is nog te doen. Hè? We hebben nu wel Ferran al gehaald van hun. Dat is het ding ook. Maar, bo. Dat is het ding. Want als, dat... als Ansu terug is, denk ik dat ze gewoon met Ansu
1: en Ferran spelen. Ja, ja.
2: Behalve als Oesman blijft, dan is Oesman die,
1: die guy. Dan staat hij gewoon rechts. Hè? Ja. Maar okay. uh, ja, ik zou, ik zou voor uh, Bernardo gaan. Interessant, denk. man. Die heeft potentieel voor mij, ik denk een paar jaar terug... Stond hij zelfs in Ballon d'Or voting top 10, misschien zelfs top 5? Ja, uh, was hij voor mij. Gestaan. Die heeft een jaar echt hoog gestaan. Dat jaar was hij voor mij zelfs de beste speler van City en echt wel een verdiende ranking Als, op de Ballon d'Or. Dat dus. is
2: interessant, want ik ja. zou voor een echte winger gaan.
1: Ja? Ja. Ik ja. zou
2: echt voor iemand gaan die de, op de flank blijft plakken en
0: die shit kan afgaan. En... Mm. Ja, maar ja. Begrijp ik. En hoe ziet u type aanval eruit bij Barcelona dan? Als je dan Björn Silva houdt. Dus Björn Silva op rechts, wie is aan de punt, wie zijn
1: op de linkse flank? Het ding is, ik heb nu wel rekening gehouden met het feit dat Lewandowski misschien komt. Maar zelfs ja. als hij niet zou komen, ik heb het gevoel, aanvallend hebben wij heel veel profielen. Dus je hebt Ansu als die fit is, gewoon links. Ja. En dan Aubameyang of Depay in de spits. Okay. En dan heb je Bernard gewoon rechts. Oké, okay, dus jij zit uh,
0: op de linkse flank toch uh, Ansu Fati in plaats van dan nergens te gaan draaien?
1: Ansu te draaien. Ja. Yeah, nice. nee, ans sowieso. Nee, nee, nee Ansu sowieso. Ja. Ik, zou, okay. ik zou, hem nog durven zo, zo spits. Soms is een, yeah. een, een, valse spits uh, positie ja. durven geven, als je zo Torres er ook nog eens bij wilt of ja.
0: Hij is kapot efficiënt man.
1: Daarom. Hij is niet kan. wow, maar hij is kapot efficiënt. Ja, die kan. Ja. Die is een lock. Ja. Okay.
0: Ik heb ook gezien naar beide speels hun salarissen. Um, hmm. vallen ongeveer in, het, in de lijn van hoe dat Barcelona uitgeeft qua salarissen. Ze ah, ja. vallen er vaak heel hard onder eigenlijk. Maar hmm. um, als je ziet, de groot verdienen bij Barcelona op dit moment is uh, Busquets, met 400.000 uh, euro per week. Ja. Uh, die, mag, die mag ook beginnen afgeven. Zo. Dus inderdaad, maar, als je dan oui, kijkt oui, naar. Dat uh,
1: is <laughs> dat in de lijn vallen. Dus <laughs> dat is het probleem. Nee, maar als je, dan,
0: als je kijkt naar Laporte en uh, Bella Silva, zij staan alle twee op dit moment op 120.000 en 150.000. Dan is dit zeker betaald. Betaalbaar oh. voor Barcelona, alleen het, ja, het transferplaatje is een grote vraag. Oh. Nu, als je voor inderdaad gaat voor Bernardo Silva, zijn, hij is iets duurder dan Laporte. Oh. Dan ga je wel iets meer geld verliezen om andere spelers te gaan halen op andere posities. Maar het oh. zijn het wel twee leuke eerste keuzes. Um, naar optie 2, we gaan naar de betaalbare optie. Daar ga ik nu beginnen bij Marcus. Um, ja, betaalbare optie voor de rechtse
1: flank moest je Bernardo Silva niet kunnen halen. Als dus we Bernardo niet kunnen halen, ga ik shoppen in Duitsland. Bij Bayern is uh, binnenkort, wordt het waarschijnlijk officieel aangekondigd, Sadio Mane de nieuwe uh, winst. Mm -hmm. ja. Dus ik geloof dat één van de drie wingers die Bayern al heeft, uh, weggaat. Oké. Okay. Je hebt daar dus Mando de Sané lopen, Gnabry en Coman. Ja. Ja. Coman heeft er nog een contract tot 2027. Ik denk dat ze recent verlengt, dus ik heb, hem ik heb gezegd nee. Ja, oké. Okay. En dan heb je nog... Uh, Leroy Sané heeft tot 2025... Als we naar zijn marktwaarde kijken, het 70 miljoen... Hey! Ik denk niet dat ze het 70 miljoen zouden vragen voor hem. Een beetje overdreven, vind ik. 70. Ja, denk, ik denk niet dat ze zoveel zouden vragen voor hem. Maar hij is ook natuurlijk nog maar net aangekomen. Hè? Dus, um, en dan heb je Gnabry, is tot 2023... Dat is, daar is al heel veel gedoe rond. Die zou dus misschien transfervrij kunnen vertrekken. Nou. Dus uh, moest ik een educated keuze kunnen maken... <laughs> Dan kies ik Gnabry als uh, de goedkope optie. als okay. betaalbaar.
0: En hoe zie je hem dan inpassen bij het Barcelona? Van... Oh, sorry, bij AFC Barcelona.
1: Rechtervleugel nog steeds. Hier heb je wel een klassieke winger. Dus ja. dan heb je voor mij een evenwicht op de twee flanken wat uh, breedte en diepgang betreft. Je kunt langs alle twee op een gelijkaardige manier aanvallen. Uh, gaat wel een beetje meer druk zetten op het middenveld om te creëren. Want mm -hmm. bij Bernardo heb je een speler die, die gaat sowieso diep komen vragen. Een beetje meer mengen met het middenveld en het spel. Oké. Okay. Uh, maar met Gnabry heb je ook gewoon constante dreiging rechts, iets wat Dembele ook geeft. Je kunt je gewoon op die flank alleen laten doen je ding, uh... geef voor, kies hoe jij uh, een, een doelpunt creëert. Dus uh, bij Gnabry vroeg ik ook zoiets, maar met ietsje meer work rate, um, misschien zelfs nog meer gevaar in de omschakeling ook. dat is okay. een
0: goeie.
2: Als dus... ah, ik al meer passen. Uh... Oké, okay. wie
1: heb jij op, uh, als tweede optie? Mijn tweede
2: optie is betaalbaar geworden in de voorbije drie dagen, okay. mm -hmm. want eigenlijk was hij mijn eerste optie en uh, dat is de uh, Koulibaly van Napoli. Okay. Mm. Um, hij is nu betaalbaar geworden omdat hij, ja, hij heeft nog maar één jaar contract en de voorzitter van Napoli heeft nu wel aangegeven van ze zouden openstaan om hem te verkopen. Ja. Um, en zijn prijs zou dan gezakt zijn naar 35 tot 40 miljoen. Mm. Um, ja, als we dan kijken naar voorbije jaren, ja, dan vroegen ze 80 tot 100 miljoen ervoor. Ik weet nog dat Chelsea die heel hard was. City wat die eigenlijk ook voordat ze Dias gingen halen. Mm -hmm. um, dus daarom is hij voor mij de, de, ja, de betaalbare optie geworden. Omdat dat, ja, dat is gewoon een van de beste centraalverdedigers ter wereld voor mij. Ja. Um, hij is tweevoetig, hij kan goed voetballen. Hij kan niet extreem goed voetballen, maar hij kan goed voetballen. Ja, hij is heel sterk, hij is heel snel. Maar hij, hij is gewoon ook een goede voetballer met, met weet je, verdedigende intelligentie. Mm -hmm. Hij is heel sterk één op één. Um, en hij kan op de twee posities spelen. En dat is wel belangrijk, denk ik, omdat het dan niet uitmaakt wie er naast hem staat. Ja. Hij kan gewoon altijd blijven staan. Um, en daarvoor zou ik voor Koulibaly gaan, man. Ik denk dat ja. dat iemand is die eigenlijk al drie, nee, twee, drie jaar geleden al naar een top, top club mocht. Mm -hmm. Maar ja, die voorzitter had die, of heeft hij lang bij. Maar ja, ze zijn nu die en we hebben een beetje doekhoeshaar op Spotify. Let's go. Ja. <laughs> dus
0: uh, dat zou mijn keuze zijn, man. Um, ja. En hoeveel zou je dan neerleggen voor een kulibari? 35 tot 40, Max. Oké. Okay inderdaad, in het budget van Barcelona. Ik heb ook beide spelers hun slice weer op, mm. opgezocht. Koulibaly zit daar dan 210.000, dus weer in het uh, rijtje. Ik denk dat je niet vaak spelers gaat vinden, um, die je naar Bassa kan halen, die over het budget of over de slice gaan komen als uh, Busquets. Nee. Ja. Uh, Iedereen moet sowieso ingeven. In yes. Inderdaad. En daar heb je dan Gennabry heeft 150.000. Dus het is oh. al twee een redelijk een aanvaardbare. goede uh, oh ja, aanvaardbare ja. keuze. En dan de laatste, ja. um, de goedkope optie, E.K.E. Yes. Steel. Um, nu... Ik ga het eventjes voor duidelijk. Goedkope opties zijn inderdaad dus gewoon speel dat goedkoop zijn. Als je daarbij nog een extra speel kan aanbieden in een stiel, Een stiel is dan spelers die voor een heel lage prijs gaan, en een contract zijn, of die nog een jaar op hun contract hebben, en daardoor een lage prijs kan um, onderhandelen, die mag je, dan mag je die daarbij toevoegen. Ja. Uh, bij de goedkope optie, Marcus, ga ik terug weer bij jou zijn. Ja. Um, wie heb jij als
1: goedkope optie um, voorgesteld aan Barcelona? Als je dat zo uitlegt, ik had beter Gnabry bij goedkoop gezet dan. Maar een uh, andere optie die ik had was Jeremy Pino van de Villarreal. Hard, hard, okay. hard, 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 hard. Dus een uh, talentvolle speler, kan rechts spelen. En wat ik vooral uh, belangrijk vond bij Barça was ook een beetje polyvalentie of flexibiliteit qua profiel. Want voor centrale verdediging, bijvoorbeeld, heb ik het gevoel dat Xavi misschien met 3 in de back gaat beginnen spelen. Okay. En dat zou betekenen dat je eigenlijk als winger ofwel iemand moet hebben die bijvoorbeeld in een 3-4-3. Van voorspeeld of in een 3-5-2 echt gewoon wijd speelt. En ja. hij is, Die is dat al meer een, een wijde speler dan echt okay. een winger-winger. Dus um, daarom dacht ik, Jeremy Pinot is dan Ik denk dat ik zelf met drie gaat spelen. Ik krijg het gevoel dat hij dat zou willen doen. Want ja. hij... hij vertrouwt Dest en zo niet, hè? Ja, snap je? Dus Dest zou dat bijvoorbeeld ook kunnen doen. Ja. Maar, maar in gewoon 4 als ik kijk naar de, de spelers met wie we heel hele tijd gelinkt worden, ik zeg, één, dat zijn al heel veel centrale verdedigers. Dus ik heb ja. het gevoel van, die wil misschien echt gewoon met drie beginnen spelen. Zo Aspili, weet dat bijvoorbeeld. Ik denk dat je die ja, haalt ja, ja. omdat je met drie wil spelen. Koulibaly ja. bij Napoli, onder Sarri alleszins was ook met drie. Christensen. Chelsea. Christensen heeft ook bij Chelsea met drie. Dus ik heb het gevoel dat dat misschien nog uh, kan doorwegen, snap je? Ja, yeah, man. <laughs> de nada, nada. Sterk, ja, Maar dan valt
0: dat valt wel in lijn met wat jij wilt ja. zeggen. Want jij zoekt inderdaad een centrale verdediger. Mm. Yes. Um, wie is dan jouw goedkope optie? <laughs> Mijn goedkope optie is Eric Bailly. <laughs> oh, wow Oké.
2: Okay. Um, okay. Waarom Eric Bailly? Ten eerste, fit is hij een topverdediger. Mm -hmm. Want dat is zijn enige probleem. Hij blijft niet fit. Mm -hmm. Maar... Hij kent de Spaanse competitie, hij heeft bij Villarreal gespeeld, ja. deed het daar heel goed en is ook meer geblesseerd geraakt in Engeland dan in Spanje. Mm. Dus misschien is die fysicaliteit van Engeland en, en, en dat heel speelschema misschien te veel voor hem en kan hij in Spanje terug een, een, een beter klimaat vinden zeg maar, voor oh. hem als voetballer. Oh. Hij is voetballend goed, hij is sterk, hij is snel, hij heeft een geweldige tackle. Mm. Um, mijn enige dingen is, dan heb je wel twee agressievere types naast elkaar. Want mm. ik, ik denk altijd naast Araujo. Ja. Ja. Dus dan heb je niet zo eentje. Maar dan dacht ik, maar Ramos Pip heeft ook gewerkt. Mm -hmm. Dus waarom niet? Waarom? <laughs> woewe, woewe. Maar ik ben, ik, heb, ik ben natuurlijk ook gaan kijken naar zijn uh, marktwaarde ja. en zo. En hij zou maar rond de 6 miljoen wow. marktwaarde hebben nu. Dus stel dat je eigenlijk misschien 10 tot 15 max zou moeten uitgeven aan mm -hmm. hem. Mm -hmm. Ja, voor iemand die, weet je. Ivarians International is bij ja. United gewoon speelt als hij fit is, ja. maar is hij al een tijdje niet fit geweest, vind ik dat zeker een goede, goedkope optie. Ja. Um, dus ik zal hem halen, man. O, ja. Dat zou mijn keuze zijn. Uh, en dan zal ik uh, United ontlasten van een uh, verdediger. Ja. <laughs> okay. Wel ook een rechtspoot, hè? Ja, ja dat wel. Dat wel want, uh, Koulibaly
0: ook rechts, hè? Rechtsvoetig? Ja, maar die is twee tweevoetig. Okay. Ja. Zoals mij. Hm? <laughs> Kastik. Maar nu, oké, okay, je hebt al, nu, al twee nu is drie opties gegeven. Ja. ja. Nu jullie zijn Barça, mm. jullie weten. Uh, niet enkel de Risse-flank is een probleem met jullie. Niet alleen het Centraal van Echter, in jouw ogen. Welke speler zou jij dan het liefst halen? Of welke speler zou je het liefst hebben dat Barça haalt? Wetende dat er dan nog een, een deel van je budget overblijft? Van alles is die we nu van hebben. Van alle onder drie? Nee, van alle drie van jou.
1: Ah, sowieso voor mij, uh, als ik een van hun absoluut kan halen, haal ik nog steeds Bernardo Silva. Het is toch Bernardo Silva? Ja, ja. Wetende
0: dat wel. Je budget is nu 150 miljoen, je haalt ongeveer 100 miljoen weg om Bernardo Silva te gaan halen.
1: Ik geloof niet dat hij 100 gaat kosten, hè? maar zelfs als die 100 zou kosten, Bernardo Silva. Wie zou je halen? Ik haal Koulibaly
2: als hij maximum 40 kost. En dan haal ik de naar de Silva. Toch? Oh, als Koulibaly maar 40 kost. Oh, kunnen we. Ik kan ik zeggen, ik haal Bernardo uiteraard <tieden>
1: Als hij maar 40 kost.
2: Nee, nee mijn, mijn optie zal sowieso Koulibaly zijn, omdat ik denk dat we verdediging uh, echt wel daar het grootste pijnpunt is. Ja. Ik, denk, ik snap dat hij een winger wilt halen, maar ik geloof dat je met Fatih, Aubameyang of Lewandowski en dan Ferran ja. het werk kan doen. Mm. Uh, ik denk ook dat we, als we onze middenvelders behouden, en een Kessie komt erbij, dat we dan ook een beetje misschien in het oude verhaal komen dat een P3 of een Gavi soms op de flank speelt. Dus daar kunnen we wel creatief mm omgaan met dingen. Mm -hmm. Maar als je het seizoen moet spelen in de Champions League met Garcia Araujo, ja, dan hebben we volgens mij problemen. Oh. En Piqué sinds dat hij zijn shit met Shakira doet, weet ik ook niet. Oh, oh. We moeten hem 100 miljoen, dus ik weet ook niet hoe dat we dat gaan afbetalen. Abo? Ja, want hij heeft zo... Weet je, al die salarissen die hij zo heeft afgegeven, mm. hij heeft dat niet afgegeven. Hij heeft gewoon gezegd, betaal me dat later. Ah. Snap je? Maar in 24 of in 25 moet je dat allemaal betalen. Dat en dan dat moet dat je hem miljoen. Ik heb zoiets van, ah bro.
1: Als je Snap je? President. Snap je? Dat is crazy. Dus maak hem gewoon voorzitter.
0: En zegt de hem, stop met voetballen.
2: En ga gaan we deel gaan <laughs> Snap je?
1: Ik ben
0: wel een beetje ja, choqueerd toch van de, de keuze dat jullie kiezen. Oké, okay, centraal van echter zie ik het een beetje gebeuren. Maar ik denk dat je daar wel degelijke opties hebt om toch wel een jaar Sowieso. mee door te komen. Op de rechter was ik een beetje hetzelfde. Ik had toch wel verwacht dat jullie voor een centrale middenveld gingen kiezen. Nee, dat, was ook, dat ook punt, was ook een optie. Ja, puur omdat Bousquets een beetje naar het ja. einde van zijn, van zijn carrière mm. is aan het gaan. Je hebt mm. en Gavi, twee jonge talenten, maar zijn dus niet meteen klaar. Frenkie de Jong werd gelinkt aan een andere club en hij kan dan dus mogelijk vertrekken. Maar momenteel is
2: hij nog. Dus Waarom? ik denk
0: dat je daar wel een
2: groot gat hebt uiteindelijk. Nee, want ik denk, kijk, hè, je hebt Bousquets. Ideaal speel je met Bousquets, de Jong, P3. Ja. Oké? Okay? Dan is het al erg dat Gavi eigenlijk uit de ploeg moet, maar dat is uw beste drie volgens mij. Mm. Ik denk dat ze sowieso, als de Jong blijft, willen ze van hem de zes maken. En dan heb je de Jong, P3, Gavi. Ik denk dat Nico een goed profiel is voor een zes, maar dat ze hem altijd hoger laten spelen. Dus die zou vaker invallen als acht. Maar dan zit je met genoeg spelers om die rotatie te voltooien. Je weet nooit... Ze hebben ook die, die, ze hebben die jonge winger gehaald. Van, uh, uh, Pablo Torre. Ja, Pablo Torre. Ik zeg niet dat hij nu titularis is en zo moet mm -hmm. zijn. Bah, bah. Maar op het middenveld heb je genoeg opties. Zeker als je met drie speelt. En je hebt normaal gezien Kessier gehaald. Die dan ook... Kessier is iemand die een half uur invalt en gewoon een beetje ander op het spel brengt. Weet je? Hij is onze Keita, hij is onze Poligno. Is mm. een... Dus op het middenveld zijn er voor mij meer dan genoeg opties. Oké.
1: Okay. En kennen. Ja. Ja, Sorry. maar ik, ik heb het gevoel dat Bernardo bijvoorbeeld dat probleem wel oplost op het middenveld, want met hem kun je gewoon flexibel zijn, snap je? Maar verlies je dan
0: daar niet een beetje het evenwicht van Barcelona dan? Omdat je inderdaad wel, oké, okay, je hebt iemand langs de rechterflank die komt inzakken en het spel um, beter kan laten lopen, zou ik zeggen. Mm. Op de linkse heb je Ansofate die ook wel ja, die rol kan spelen. Barça's School kent het wel. Met Bamian heeft dat minder, maar ik denk dat je daar dan net meer iets ja, balans verliest, omdat je dan weer iemand hebt die in de bal komt. En als je inderdaad wat je zegt van, oké, okay, jullie gaan misschien spelen met een driemand, ja, waar... Komt dan uh, Ben Silva in,
1: in je ploeg terecht? Nee, maar ik bedoel, hij kan bijvoorbeeld ook gewoon op middenveld spelen. Zeg maar. Oké. Okay.
0: Maar ik denk uh, dat,
2: van, stel dat Bernardo rechts zal staan, ja, dan is een dest wel het goede profiel, want hij gaat er altijd ja, over en gaat die 1-op-1 aan. Oh. Maar dan heb je een andere verdediger nodig naast Araujo <laughs> om Dest op te vangen. Want dat was ook wel
0: een optie. Hè? De, de rechtsbacksoptie rechts bijvoorbeeld. Uh, daar heb je maar één echte ja, rechtsback laarstaan, Nu ook ja. dat Daniel Veswegis. Ja. Dus en dat is. En dat kon je Barca daar wel kijken.
2: Echt naar kijkt, blijkbaar. Mm -hmm. hè? Ja. Dus ze geven aan dat ze niet echt in Dest geloven. Ja. Alleen was de perfecte optie Manshawi en hebben ze daar niet okay. bij het ja. kunnen outbidden in salaris of in, in mm -hmm. voorstel. Maar ik, dat is wel een positie waarvan ik denk, ik zie niet wie je kan halen op
1: rechtsback. Dat is heel moeilijk. Hetzelfde met links. Hè? Dan is het
0: gewoon verder gaan met wat je hebt uiteindelijk. Op rechts-back bedoel Op de backposities. Of bijna. je gaat Aspi te halen voor die positie, maar... Dat kan ook.
1: Ah, dat nou, kan ook. Ah. Maar op zich, dat kan ook. Want ja. kun je, je kan dan zo tactisch flexibel beginnen worden. Ja, dan, je dan kan worden, je beginnen de draaien, draaien ja? de
2: wedstrijd. Alba, tak. Ja, Aspi ja. komt in. Ja, iemand. defensieve back. Ja, 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 ja.
0: Nee, ik vind, het, ik vind het interessant. Ik wil zien hoe dat Barça evolueert. Ik wil nu wel nog één ding aan jullie vragen. Nu moeten jullie mij overtuigen. Waarom dat een centrale verdediger toch belangrijker gaat zijn dan een rechtsflank of omgekeerd? dingen waarom Ja, gewoon omdat we ah, aanvallend nee, 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 nee. meer opties hebben.
2: Okay. We hebben aanvallend meer opties. Mm. Uh, en centraal verdediging en verdediging in het algemeen is ons pijnpunt. Ik denk dat je centraal verdediging sowieso ja, het hart of de as van je team is. Dat je daar wel twee goede profielen moet hebben. Mm. Um, en je hebt iemand nodig met ervaring naast een Araujo die jong is, die goed is, maar die nog steeds fouten maakt. Okay. Pique heeft het niveau niet meer, Lang heeft het niveau niet meer, om, om Titi heeft het niveau niet meer. En ook een terstegen... ...is niet meer zo fiabel als vroeger. Hij is nog steeds goed, maar dat speelt wel een grote rol... ...als je een goede verdediging voor jou hebt, volgens mij. Mm. Uh, en ook omdat we zo hoog spelen, hebben we zeker twee goede centraal verdedigers nodig. Mm. Marcus? Okay. Zeg gewoon dat ik gelijk heb, School.
1: Als ik kijk naar Barça zie ik dus drie pijnpunten. De drie grootste... Nee, ik zie... bon, pak... Ja, pak drie cruciale, één buskets heeft geen vervanger. Dus ik snap je als je zegt centrale middenvelder waren ja. niet... Als Dembele weggaat, we hebben geen backup. Adama was uitgeleend, gaat terug. Ja. Uh, en dan heb je niemand waarschijnlijk. Toen ja, zeg je Ferran Torres ja. daar misschien Trincao ook uitspeelt. En ja. Trincao komt misschien ook terug, snap Maar hij mag ook terug. Daar, snap je, nee. uitleen. Trincao, terug, Trincao, hij moet,
2: moet gewoon op de luchthaven komen.
1: Uitchecken, inchecken, terug naar een ander land. Snap je? Dus, dus daar, ja. daar mist hij heel veel kwaliteit. En Dembele en Alba zijn dit jaar onze twee meest creatieve spelers geweest. Als in ja. Ja. dubbele cijfers assist. Dus Alba, die mag van mij nog een jaar blijven. En dan heb je rechtsback, inderdaad, daar is ook nog even moeilijk. Mm. Dus uh, voor mij, ik denk, Barça heeft een goed team op meerdere posities. Veel spelers, maar mist gewoon ervaring. En ik denk, als jij een speler kunt brengen die het potentieel heeft om top 5 in de wereld te zijn. Ja. Aanvallend dan nog? Mm -hmm. Want als dat defensief was konden we misschien nog discussiëren. Maar bijvoorbeeld Koulibaly, ik heb niet het gevoel dat hij de impact op Barça kan hebben die bijvoorbeeld een Bernardo Silva kan hebben. Snap je? Okay. Dus ik heb het gevoel dat je gewoon verder kan gaan met een speler van dat kaliber op uh, een aanvallende positie dan een verdedigende positie. Maar ik snap, ik, ik snap wel waarom je ook een centrale verdediger zou kunnen halen. Maar het, dat was het ding bij mij. Ik zag dat we al heel veel aan dat dachten. Nou, dus uh, ik dacht, ik ga gewoon aanvallend pakken.
0: Oké. Okay. Bij deze wil ik jullie beiden bedanken.
1: Ik wil ook aan de kijkers
0: vragen om... Je hebt nu natuurlijk geluisterd wat beide heren hebben verteld. Um, welke positie dat jij denkt dat Barcelona zou moeten versterken. En dan mag jij ook ons drie opties geven. Een luxe optie, een betaalbare optie en een goedkope optie. En als je daarbij nog een stil kan vinden, dan mag dat ook zeker erbij uh, toegevoegd worden. En dan mag je ook ineens erbij uh, laten weten wie dat jij denkt dat het meeste gelijk had. Dan was het oftewel Marcus oftewel Alex. Dit was in de kijker. <laughs> en uh, ik was je host Brian zoals de wachten en dankjewel boys.
1: Denada, tenada, de muchas gracias. gracias. <laughs>